0: Ну вы заполните бриф-то. Не хочет заполнять бриф, это значит, что это ему неприятно. Заполните бриф. Что делать, если у клиента нет вкуса?
1: Вот такой у какой хуёвый.
0: Я психолог, и мне эта тема близка.
1: Ты меня напрягаешь, отказ тебе. Он не знает, что у него
0: за болезнь.
1: Это как обоюдная вина, я так не считаю.
0: А я считаю, что это обоюдная вина.
1: Я не согласен с тобой. Когда никто не виноват, тогда и вот и получается, что ну, не... бардак. Никто ни в чем не виноват. Я
0: не согласна. Твоя
1: тактика не... есть не клиентоориентированность. Так нельзя.
0: О, наконец-то зрать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш. Подкаст для вас записывать. Сами, конечно, тоже мы тут удовольствие получаем. Разбираем кейсы. Сегодня тема клиента ориентированность. Еще раз призову и попрошу подписываться, присылать на разбор нам свои вопросы. Мы отберем самые интересные. И вам полезно, и нам прикольно. Уважаемые друзья, досматривайте роли до конца. В конце у нас там небольшой срач приключился. Кейсы читает Анастасия.
0: Если клиент выбирает из нескольких кандидатов, что можно предпринять, чтобы он выбрал сотрудничество со мной, чтобы это было эффективно и лаконично?
1: Для заключения контракта нужно по ряду параметров, чтобы у тебя не было отказа. Сроки приемлемые, окей, отказа нет. Цена приемлемая, окей, отказа нет. Комплектность приемлемая, отказа нет. А дальше, например, если я работаю вот так вот лично с человеком, то это отсутствие отказа по Матч, Мачо, вот ты, например, ты там громкий, а я тихий, ты меня напрягаешь, отказ тебе. Но последний пункт сложен, потому что ты такой есть, какой есть. И часто, по моим наблюдениям, как раз выбирают того, у кого нет ни одного отказа. Риторика такая, блин, ну вот все вроде нормально, но, блядь, они там три года это будут делать. Другого смотришь, блин, да все вроде нормально, но не какой-то сайт уродский. Это странно, но тем не менее. Все нормально, но и менеджер, блин, никогда не перезванивает. Там, не знаю, вот все круто, но, блин, цена у них самая высокая, потому что... То ну, но все нормально. Да, все нормально, да. <св> Кстати, лайфхак. Если у вас все нормально, цену можно сделать повыше. И поэтому для того, чтобы в конкурентной борьбе выиграть, нужно научиться делать базовые все вещи нормально. Не круто, а нормально. И понимать, что эти вещи все существуют... Те, которые я перечислил. Каждый из них проверить, делаешь ли ты нормально. Уже конкурентное преимущество. Очень часто, когда ты обращаешься, например, за сайтом или за какой-нибудь маркетинговым мероприятием, или ты приходишь в какие-нибудь ивенты, эти уважаемые коллеги, они говорят, «Здравствуйте, мы очень рады, что вы обратились в нашу компанию. Заполните, пожалуйста, бриф». Присылают тебе 13 страниц как какого-то плохо сверстанного в варде файла, на который смотреть больно. И ты пытаешься с ними начать разговаривать. Они говорят: ну вы заполните бриф Заполните бриф. А я там: Ну, блин, во-первых, мне лень, конечно же. Во-вторых, я, э например, с сайтами классика жанра. Приведите, пожалуйста, э несколько ссылок сайтов, которые вам нравятся. Какие ссылки мне Я не знаю, Google мне нравится. И Яндекс. Блядь. Ну, в смысле? Что это за вопрос такой? Я человек не из отрасли, не могу на него ответить. Мне кажется, вот эти все брифы, это а, как раз очень не клиентоориентированно. И а, попытка заставить клиента самостоятельно выполнять эту работу, ту, которую вообще-то должен был ты... Ну, не должен, был бы здорово, если бы ты за него сделал. Если какой-то есть тендер, мне кажется, самое первое, это уделить достаточное время и внимание клиенту, дать ему возможность высказаться, дать ему возможность, чтобы он сам рассказал свои проблемы и задачи, и не издеваться над ним, если он не в состоянии четко, конкретно в тех стандартах, которые в отрасли э, обычны, что не ждать от него ее, потому что он не из отрасли. и Дать ему возможность на своем бытовом, дурацком, примитивном языке разговаривать. И тогда он почувствует о себе заботу и... Вероятность того, что он закажет, повышается. А брифы я просто... Заполните бриф. Я такой, спасибо. Я даже не читаю это.
0: У меня тут еще такая мысль пришла. Я подумала про психологов, потому что мне эта тема... Потому ну, что ты психолог? Потому что я психолог, и мне эта тема близка. Я подумала, что клиенты, когда к нам приходят, они же тоже выбирают. Ну, среди там, не знаю, либо к кому-то еще сходили, либо им дали там несколько каких-то рекомендаций разных, и они там смотрят и как-то выбирают. И я подумала про то, что быть выбранной всеми невозможно, то есть ты, ты не сможешь это сделать, потому что у всех разные какие-то ну, потребности, разные фокусы внимания, а хороший способ быть выбранным – это понять, кем ты хочешь быть выбранным. Ну, то есть на какую целевую аудиторию ты сам ориентируешься, каких людей ты хочешь видеть, и э, хорошо этих людей тоже изучить и под них быть подстроенным.
1: Ну, короче, позиционирование. Это
0: позиционирование, называется.
1: да. В первом приближении позиционирование как раз э, можно расценивать как отсутствие клиента-ориентированности. Но если покопать там по попрестный, повнимательный, там признаки этого бесспорно есть. Просто важный момент. Если тот потенциальный клиент, который подходит, он приходит к тебе, он не попадает в твою целевую группу, ты его клиентом не признаешь. Uh -huh. Это не твой клиент. Uh -huh. И тем самым клиент на него не распространяется. Uh -huh. Там проблема только, что ему очень обидно. Uh -huh. Ну, то есть надо уметь с этим обходиться, с тем, кому ты отказываешь. А тогда тех, кого ты клиентами признаешь, тогда сервис, оказанный целевой группе с которой ты хочешь работать с которой ты у тебя достаточно опыта который тебе интересный твой товар или услуга действительно релевантны им тогда это становится э, клиенториентированным и действительно это так
0: что делать если у клиента нет вкуса и он просит тебя ну, сделать э, очень не очень дизайн а тебе совесть не позволяет делать уродство
1: утверждение что у человека нет вкуса, оно с точки зрения профессионала, конечно, верно, а с точки зрения общечеловеческих такого явления нет. У него просто вкус другой. Ну да, вот кому-то правда нравятся позолоченные дома колонны и золотой унитаз? Иначе бы они себе это не ставили, И же никто не заставил. Они по доброй воле. Вот такой у них вкус какой, хуевый. Это правда. Смысл ясен, что это вкус, у них дурной. Тогда вопрос: а есть ли смысл бисер перед свиньями метать? Ты можешь выбрать. Если ты готов вступить в неравную схватку, пожалуйста. Если не готов, ну, смотри предыдущий пункт. Это позиционирование. Я с безвкусными людьми не работаю. Только, опять же, не надо им это прямо говорить. Рубрика «Провокационный маркетинг». Пишешь у себя на двери. Я с клиентами-мудаками не работаю. Или с безвкусными клиентами не работаю. Приходит э, к тебе клиент, ты говоришь... Вы что, мой клиент? Ты говоришь, да. Он говорит, о, слушайте, как хорошо, что такой хороший человек ко мне пришел, а не нибудь мудак. Клиенту приятно, вы ему сделали комплимент, он теперь не мудак а в своих и в ваших глазах.
0: Я тут цепляюсь за э, фразу, что мне совесть не позволяет делать уродство, но при этом вопрос существует. Тогда что получается, что либо мне нужно его как-то переубедить, то есть мне нужно предпринять много усилий для того, чтобы его переубедить. А это все равно, кажется, будет недовольный клиент, потому что ты с ним спорил, что то ему сделал. И он им, ну, то есть даже если ты его формально переубедишь, то как бы он ну, останется в каких-то плохих ощущениях. Вот. И тут мне кажется, что люди выбирают что-либо за деньги что-то сделать и просто себе в портфолио это не вешать. Ну, то есть мне... Вот хочешь уродства, не знаю, там пятерной прайс, вот я тебе сделаю, как ты хочешь, ну, там, X5. И тогда свою совесть я здесь... Ну, просто я в портфолио себе это не повешу.
1: Согласен. Если финансовый вопрос стоит остро угу. и действительно там как-то критично, то, ну... Слушайте, ну, сделка с совестью. А, ну, а что такого? Это тоже сделка. Всякое бывает в жизни. Ну, пятерное, это, конечно, ты загибаешь, но двойной. двойной прайс, сделка с совестью вот так вот. Mm -hmm. Закрываешь глазки и делаешь каляку-маляку. А если вопрос э, финансовый остро не стоит, тогда и текущая ситуация несет Я, Вы, пожалуйста, извините, я такие вещи делать не буду. Еще раз подчеркну, что в данном случае контринтуитивно то, что это клиент ориентированно, отказывать клиенту, но вообще-то отказ клиенту, которого ты все равно удовлетворить не сможешь, это на... в пользу клиента. Потому что он потеряет время, силы, деньги, не получит результат, который хочет, будет недовольный, скандал, грустный клиент, который потом пойдет и на всех заборах напишет, вот этот исполнитель такой себе.
0: В первом случае он это напишет, потому что ты отказался с ним работать, а во втором случае...
1: Нет, если ты вежливо откажешь работать, клиент не пойдет от тебе ничего писать. Он пойдет только при том случае, если ты нарочно будешь ему унижать, издеваться, что ты не клиент, ты кусок говна, пошел вон, никчемное создание. Вот тогда он из оскорбленной позиции может написать, действительно. Но если ты ему очень вежливо и очень настойчиво откажешь, понятное дело, что есть на свете вероятность, что у него психоз, и он больше ему будет делать нечего всю оставшуюся жизнь, как у тебя будет преследовать с ножом у тебя по двору бегать. Но вероятность такая себе.
0: Ну, в общем, да, тут, наверное, все-таки сделка не сделка а такой, этот внутренний конфликт между жадностью и э, некоторой... Там внутренней моралью, что я не должен такие вещи делать.
1: Ну, какие слова ты говоришь? Это не жадность и мораль. Это э, какая-то нормальная, абсолютно рачительная прагматичность. Почему жадность-то? Ну, деньги ко мне идут. Вот мне деньги нужны, что от денег-то Это не жадность. Не внутренняя мораль, а высокие, э, как сказать, высокие нормы стандарта исполнения Смотри, задач. Ты,
0: ты защищаешь людей. Докатились. А еще бывает такое, что то, что тебе кажется уродством, выполняет свою задачу гораздо лучше, чем что-то красивое и эстетичное. И я знаю, например, такие примеры в оптовых сайтах, когда вот эти вот старые, такие абсолютно отвратительного качества сделанные оптовые сайты работают лучше, потому что люди им доверяют больше, что это что-то уже давно существующее, именно поэтому оно такое уродское. Вот. А если что-то новое, значит, это вот какой-то новый лендингист пришел, как бы сделал этот прекрасный, красивый сайт. И, значит, меня тут будут либо обманывать, либо цены будут завышены. Что-то в этом роде.
1: Я согласен. Еще, еще один есть пример. Распродажа один день каких-нибудь шуб возле метро с шариками у входа. Абсолютно. Смотришь на это все, и там вот эта бабка с мегафоном. Что -ба -ба покупает? Думаешь, господи, ну какой дурак пойдет покупать. Открываешь
0: дверь,
1: а там... Толпы. <laughs> ну, ну, потому что не обязательно прям толпы, но э, торговля идет, будем говорить так. Mm
0: -hmm.
1: У маркетинговых материалов, в том числе сайта, есть функция и задача. Если задача эта выполняется, то эстетика, какая-то там на чьи-то э, вкус как раз на это действительно
0: насрать. Много где говорят, задавайте вопросы о бизнесе, о задаче клиента, им становится приятно от того, что исполнитель такой заинтересованный, внимательный и так далее. Угу. Правда ли это? С клиентами сталкивалась с тем, что для них это трата времени, хоть ты и объяснил заранее, зачем нужен бриф. Часто они сами не знают, что отвечать на вопросы, начинают волноваться.
1: Ну, там в вопросе традиционно содержится ответ. Если задавать вопросы для того, чтобы клиенту было приятно, понятное дело, что это фальш, а люди фальш видят. Людям не очень нравится, когда на них оказывается воздействие, и они начинают сопротивляться. Этим им действительно неприятно. Поступок – это есть мотивация плюс действия. Если при одних и тех же действиях одинаковых мотивация разная, поступок будет разный. И люди это видят. Если я введу расспросы клиента для того, чтобы, правда, его понять, мне искренне интересно слушать, мотивация моя, искренний интерес, а действие расспроса клиента – это один поступок. А если я расспрашиваю клиента для того, чтобы, например, убить время – заболтать его, или для того, чтобы он подумал, что я классный исполнитель, это другая мотивация. А действие то же самое. И в итоге поступок получается все-таки другой. И люди это видят. Конечно, им неприятно становится. Ничего удивительного.
0: Интересный ракурс. Я хочу его дополнить еще немножко с другой стороны. Что если ты хочешь сделать человеку приятно, то тебе нужно знать, что для него приятно. И если он не хочет заполнять бриф, это значит, что это ему неприятно. <с> а тебе нужно понять, как с ним так обойтись, чтобы ему было хорошо. То есть, что конкретно ему что-то такое, у него там э какое-то мировоззрение, какая-то философия или какие-то мысли, идеи, которые ему ну, неприятно это делать. Что, возможно, э ему сказать, что... вот Хотите, можно заполнить бриф. Это подойдет, например, к какому-нибудь человеку, который любит сам это все делать и не коммуницировать с людьми. А хотите, я вас сама там расспрошу лично. Вот как вам удобнее?
1: Некоторые люди э, очень не любят никуда звонить и хотят в компанию обратиться через WhatsApp. А некоторые люди не хотят обращаться в whatsapp ни в коем случае. им Они очень любят, им нравится звонить. И вот компания, э -э, если будет навязывать или одно, или другое всем подряд, в 50% случаев у вас получится очень довольный клиент, а в 50% случаев будет недовольное лицо, абсолютно понятно. Они, ну, это же удобно. Вот я могу, например, писать. Он говорит, да я, блядь, не хочу. Или это же удобно, когда мы вам позвоним. Он говорит, да не надо, блядь.
0: Меня особо добивает, когда ты пишешь в какой-то чат, и прежде чем с тобой общаться, тебя спрашивают номер телефона, и потом тебе по нему звонят. Блядь, я специально написала в чат для того, чтобы не звонить. Что это такое?
1: Если мы тут клиенториентированность, клиентоориентированности говорим, то в этом контексте нужно понимать, что человек, клиент и его потребности первичны а твои возможности, твои компетенции, твои там твоя продажа, она вторичны И вот если ты можешь и хочешь ставить это на первое место, если уж, простите, яиц хватает, тогда не случается таких ситуаций. А если заставлять клиентов делать, потому что, цитата, нам так удобней, нам, компании, это, ну, вот это не клиентоориентированность И дать, соответственно, клиенту несколько возможных вариантов, там, коммуникации несколько возможных вариантов там, как идет процесс или там еще что-то это клиентоориентированно но клиентоориентированным быть в этой связи сложнее потому что тебе нужно поддерживать разные процессы разные способы коммуникации и так далее угу. это просто сложнее обычно э, чем круче продукт тем он сложнее бывает такое что типа сложность в простоте это тоже но это тоже сложно очень делать простой продукт не будем сейчас про это говорить но вообще в целом комплексное крутое предложение это блин сложно Значение по умолчанию хочется попроще, но тогда на другую чашу весов устанется, что вот будут недовольные клиенты, которые не хотят заполнять бриф. Они, я вот я тоже не хочу. Почему я должен? Я ничего не понимаю. Клиенты сами не знают, что хотят. Следующее. Да, да. Да. Именно так. Да.
0: Они же клиенты.
1: Да, они же клиенты. Ну, позвольте нам не знать, что я хочу. Если бы клиенты знали бы, что хотели, было бы проще сильно с ними работать, было бы проще продавать. Кто с этим спорит? Ну, блядь, ну, если мы не знаем, но ну, мы клиенты, алло, здрасте, кто там?
0: Так пациент приходит э -э к врачу, а врач такой жалуется, он не знает, что у него за болезнь.
1: Врачи тоже так говорят. Да. Приходят, говорят, что у вас болит. Я Ой, то ну, нормально, говорите, где у вас болит. Он говорит, да я не знаю. У вас колющее, режущее или какая-то там еще хережущая боль? Да, я не знаю. Острая
0: ц... тупая. Я не
1: знаю этих терминов. Блин. Я был здоровый, пока сюда не попал.
0: Где-то тут.
1: Да. Где болит, вот душа болит.
0: Продолжение э, предыдущего кейса, э, вопрос про э, руководителей. Интересует ваш опыт, как вам, когда подчиненный подробно расспрашивает о задаче, по ходу ее исполнения что-то уточняет или показывает промежуточные результаты? Это раздражает или нет? Это профессионализм исполнителя или наоборот?
1: Работа с ожиданиями заказчика, в том числе внутреннего, это часть работы исполнителя. Если исполнитель в ходе производства работ, то, что называется, держит в курсе, то это очень положительно сказывается на отношениях. Я когда говорю отношения, я не имею в виду, сама суть задачи выполнена хорошо или нет. Но отношения будут лучше. Потому что руководитель, по сути, это тоже заказчик, еще раз говорю, в данном случае одно и то же. Принося задачу исполнителю, он же не с праздного интереса это делает. Не потому что ему заняться нечем. У него есть действительно какой-то вопрос, действительно какая-то задача, которая там нужна ему. Либо свыше пришла, либо там для каких-то проектов, либо что-то еще. И он говорит так, вот за эту часть работы отвечаешь, ты будь любезен, иди делай. И, конечно, ему важен результат. И, конечно, он переживает абсолютно нормально, что, ну, предположим, проект длится месяц. Я тебе отдал и за месяц ни разу не вспомнил об этом проекте. Блин, да такого не бывает. Конечно, я переживаю. И абсолютно нормальный... Э, слушай, ну как там? Потому что я, это здоровое абсолютно явление. Это если у человека, который отдал какой-то проект, ни разу мысли нет за в течение месяца, это значит ему насрать на то, что происходит. Это неправильно, так не надо делать. А дальше вопрос меры. Если исполнитель будет приходить каждые 15 минут, это ну, отъебись уже идей. А если он будет приходить там не знаю, раз в месяц, это слишком редко. Вот раз в недельку доклад короткий по такому-то вопросу. Все. И это очень профессионально.
0: Важно, это тоже влияет на, на, на процессы, на отношения, как ты сказал, не что человек делает, а как. Потому что можно приходить и просто говорить, там, Иван Иванович, я вот сделал вот это, вот это, вот это, у меня такие-то результаты, ла-ла, там, вопросы вот такие-то есть, я придумал такие-то способы, что думаете? А может, приходить и говорить, ой, Иван Иванович, у меня, значит, вот здесь вот... Ну вот, в общем, вот что вы думаете. Я думаю, ну, что... Не что вы
1: думаете, просто там в конце вот. паузы такая.
0: Ой, да. Да. Я да. думаю, что как бы это форма коммуникации. То есть там есть какое-то невербальное послание, которое дает совершенно другую информацию и будет считываться точно с раздражением, потому что руководитель будет понимать, что к нему пришли. Сбросить, сбросить на него Свою на него. ответственность заполнять. Да, 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 да и он будет раздражаться, будет нервничать и дергаться, потому что это значит, что на этого человека невозможно положиться, и значит, тогда ему нужно больше включаться и контролировать.
1: Нет, уволить.
0: Ну, в смысле, что если он, пока он не решил уволить, у него будет это вызывать большую тревогу и напряжение, пока он не дойдет до решения с увольнением.
1: Да, форма обращения, я с тобой согласен, она есть в рабочих отношениях уместная, а есть неуместная. И у местных там их несколько штук. А вот то, что ты показала, это неуместно, слушай, это не твой приятель, это не твой, там, не знаю, кто, не мамка.
0: Здесь нужно сказать, что обычно это как бы такие формы взаимодействия, они комплементарные. То есть если руководитель имеет особенности быть мамкой, то для него вот такой сотрудник как раз будет подходящим. Потому что он будет его успокаивать, ну, как да. бы, чувствовать свое какое-то... То есть он его успокоил, почувствовал себя хорошим руководителем, тот успокоился, пошел делать дело.
1: Там была вторая часть вопроса.
0: Как вам, когда подчиненный подробно расспрашивает о задаче по ходу ее исполнения, что-то уточняет или показывает промежуточные результаты?
1: Там есть еще одна такая форма коммуникации. Я тебе задачу рассказал. Есть дальше два варианта. Ты говоришь, да, поняла, пошла делать. Типа, я классный человек, я молодец, я хороший исполнитель, я все с полуслова понимаю, я не отвлекаю чужого времени, я поняла, да, ушла. Очень высокий риск, катастрофически высокие, что упущены какие-то важные для постановщика детали и нюансы. Может быть, в целом задача понята, но какие-то э, кусочки, фокус в, в разных частях у тебя, как у исполнителя, может быть один, потому что ну, у тебя свой взгляд на вещи. А у постановщика важные были другие части. А есть вторая. Значит, я поняла вот это. В момент, когда ты будешь ему объяснять, как раз будет ясно, на тех ли частях задачи ты сфокусировался или не на тех. И часто бывает, что это, это просто проблема коммуникации, потому что люди разные. Только вот это обратное проговаривание, его тоже нужно делать как-то не перебарщивать. Если я тебе 5 минут задачу рассказывал, не надо мне 15 минут потом в ответ свои рассуждения по этому поводу лепить, это действительно перебор. Но если коротко, четко, по пунктам, то это очень хорошо. Я на это время однозначно готов потратить. Потому что если я это время сейчас три минуты там, не потрачу, послушать, что ты поняла, то в итоге я потрачу на это гораздо больше времени, потому что мы будем переделывать, еще потом спорить, а я думала вот это, а я говорю я вот это, и начинается б -б -б -б, б -б -б. проще синхронизироваться до начала работы. Это самое эффективное, как ни странно.
0: Клиент пришел с запросом. Надо напечатать буклет. Согласовал цену и заверил ее у себя в бухгалтерии. А в итоге оказалось, что макет – это не макет, а фотография прошлогоднего буклета. И макет надо переверстать с нуля. Как вести себя в случае, когда обстоятельства этих заданий меняются на ходу, усложняя работу в разы, а клиенту уже озвучена сумма. И он не признает факта усложнения, обесценивает работу, пытается доказать, что это ничего не стоит».
1: Человек вправе не отличать макет от букета... Нет, подожди. Макет от буклета... Букет от маклета... И э, все остальное тоже. Почему, почему на него навешиваются такие обязательства?
0: Мне кажется, что это вполне может быть не той ошибкой, за которую надо как-то расплачиваться, а это вот просто как некоторое недоразумение: клиент не знал, вот, а ты руководствовался там, обычным вот этим профессиональным словом, которое кажется, что его там все понимают. Да, что вот, ну, как это, можно посмотреть, что такое макет в Гугле, и в принципе определение этого найти, что это не я, <связь> общем, картинка PDF-ная.
1: Ты долго подбирал слово и использовал слово недоразумение, и тогда если недоразумение, то типа ничего страшного. А ошибка, это ну, ошибка. Ошибка это такое слово, что нужно испытывать чувство вины и в этой связи начинать защищаться. Я предлагаю к слову ошибка не пытаться его как-то ну, убрать, как будто слово говорит, плохое. Ну, ошибка. Но есть ошибка грубо говоря, критичная, а если не Ну, небольшая ошибочка произошла. Ну, как это? Ничего страшного. Под словом недоразумение я вижу снятие с себя ответственности за это явление. Ну, вот Бог послал нам недоразумение. А, -а, а как на дороге бывает, когда неясно, кто виноват в аварии, ну, по сути, оба. То есть, одного вина, типа, недоразумение, обоюдное. Вот твое недоразумение, это как будто обоюдная вина. Я так не считаю. Это
0: а не я правило. считаю, что это обоюдная вина. Ну... и что понятно что ты можешь э, как бы для себя взять из этого информацию и пользу на следующий раз что нужно как бы поподробнее писать что такое макет для тех людей которые не понимают и здесь на мой взгляд в чем проблема в том что э, если это как бы ты не объяснил то тогда ты это должен почему-то сам сделать сделать за бесплатно то есть ты как будто на себя эту ответственность как раз берешь чрезмерно
1: так я и пытаюсь тебе объяснить что Факт признания ошибки не означает, что ты должен в этой связи, а, виниться, б, искупать. Мы признаем ошибку, я признаю ошибку, моя вина. Я говорю вслух, моя вина, я виноват. И на этом точка. Я дальше ничего не должен в этой связи. Я искупил свою вину фактом признания, и все. И мне клиент спрашивает, и что тогда? Ты говоришь, и тогда за макет дополнительные 20 тысяч рублей. Он говорит, ну вы же говорили что это я говорил не это а вы то есть действительно я беру на себя ответственность за то что я сказал недостаточно ясно и четко так чтобы клиенту это было понятно моя вина клиент условия какие то там нюансы производственные отраслевые он имеет право не знать и действительно он абсолютно законно имеет право заблуждаться если он не манипулятор не подлец не хулиган мы я сейчас не рассматриваем он действительно не знал Действительно. И вменить ему здесь вину какую-то знать надо было. Так нельзя.
0: Проблема в том, как раз, что нужно эту вину кому-то вменить. И здесь возникает вопрос, потому что любому человеку, которому пытаются вменить вину, будь то ты подрядчик или будь ты клиент, он, ему это будет не нравиться. И он в связи с этим будет либо защищаться, либо настаивать, потому что если клиент считает, что это вина подрядчика, или подрядчик считает, что это вина клиента, то тут как бы бойня Я не неизбежна. согласен с
1: тобой. Я помогу тебе сказать про себя. Если я выполнял какую-то... Ну, то какую-то работу для кого-то, я профессионал в своей деле, и в этой связи обязанность себя вести как профессионал, и я не повел себя как профессионал, и мне говорят, слушайте, вот здесь вы там плохо объяснили, я не понял, я вину свою признаю, но в этой связи у меня не возникает желания не оправдываться, не воевать, ни, как ты там говоришь, что-то там еще. Нет, ни в коем случае. Но если вдруг... Клиент в этой связи, то есть мой оппонент, в связи с тем, что я взял вину на себя, он начинает на меня дальше наваливать чего-то того, что я на себя не брал. Я говорю, что вот это я на себя беру, но то, что ты меня наваливаешь, я не беру.
0: Вина, она же требует искупления.
1: Сервер, то есть
0: извинение я... является искуплением.
1: Конечно. Раскаяние есть искупление. Пойди, сходи в церковь там тебе объяснят, что такое искупление вины.
0: Понял, виноват, исправлюсь. Да.
1: Понял, виноват, исправлюсь. Вот как исправляться
0: будешь?
1: Как исправляться? Что? <с>
0: вот я клиент, я тебе спрашиваю, ты, ты мне не сказал, я потеряла из-за этого время, я потеряла деньги, потому что мы там, не, не знаю, мы бы обратились в какое-то другое агентство, где то там дешевле, т -т -т. вот что, как бы, как будешь искупать вину?
1: Искупать буду тем, что я буду более внимательно в следующий раз э, лично к вам и ко всем остальным клиентам. Благодаря вам вы получили наш сервис, поэтому получайте от меня конфеточку вкусную. Ну, не знаю. ну Я говорю конфетку вкусную, не знаю. Давайте я вам сделаю тираж буклетов не 100 штук, а 120 буклетов от меня в подарок.
0: Ну, ладно. Я, э, как, мне действительно некоторые слова не нравятся, потому что они нагружены большим количеством всего разного. И мне нравится признание своей ответственности, но при этом для меня это не является виной. Я как раз, чтобы не... Ну, вот, Судя по тому, что человек пишет, он как раз себя этой виной очень сильно нагружает и признать ответственность, что да, я действительно этого не сделал, и в следующий раз я буду внимательнее применить, это очень хорошая штука, но при этом не брать на себя вину, что ты как бы именно виноват, и тебе нужно я... что-то делать. То
1: есть слово «вина» почему-то это какая-то драма.
0: Вина – нагруженное слово. Есть слова, которые вызывают сильные чувства. Вина обычно связана как бы там с обвинением, с тем, что тебя на тебя что-то наваливают.
1: То, что на тебя наваливает, это когда люди хотят на тебя повлиять, это манипуляторы, люди, которые пытаются как-то из тебя веревки вить. Они плохие люди, условно. Давайте. Обвини
0: их сам. Да,
1: как бы. Но это не означает то, что какие-то люди ведут себя плохо, слово вина в этой связи какое-то неправильное или нехорошее, или запретное, или драматичное. Нет.
0: Вина для меня она больше в контексте, что я, например, что-то обещал и не сделал, и тогда я буду чувствовать эту справедливую вину, что я там о чем-то сказал, но я этого не сделал. А как раз, что если что-то происходит вне договоренности для меня, это ну, как бы дисконнект, не коммуникация, и тогда я этой вины как бы признавать не буду, я не виноват. Это моя какая-то, мое отношение. Твоя тактика
1: сказать. есть не клиентоориентированность?
0: Мне кажется, что это как бы это не тактика. Если ты находишься вот в, как бы в тех переживаниях, которые у тебя есть, ты тоже не будешь клиентоориентированным. Да, да, и да. как раз сбросить с себя это ощущение, что я не виноват, и клиент тоже не виноват. Это важно. Никто не виноват. Это дает пространство для того, чтобы решать задачу, а при этом не э, уходить.
1: Э... Когда никто не виноват, тогда и вот и получается, что э, ну, я... бардак. Никто ни в чем ну, не виноват. Я
0: не согласна. Потому что когда э, э, это не никто не виноват, а это я не виноват, а виноваты другие, тогда и получается бардак. Потому что в этом, не, в этом да, есть не. как раз сбрасывание -то и себя и перебрасывание на другого. Что... В том-то
1: и дело, что добиться того, чтобы обе стороны абсолютно искренне и честно, и внутри себя, и вслух говорили, что вот в этой ситуации я не виноват и тебя не обвиняю, говно случилось, вот... Тогда может быть то, что ты говоришь, возможно. Но такое невозможно. Знаешь почему? Потому что действительно ситуации, когда вот реально никто абсолютно не виноват... Ну, ее даже можно представить, да, условно, метеорит упал на Землю, действительно никто не виноват. Но это большая редкость. А когда тебе условно на бошку упал э, сосулька с крыши, и все такие, ой, никто не виноват, это погода такая. «Не-не-не, ребята, это не погода. Это вы с сосулями, лазерами не боролись, и не надо пытаться себя ответственно снять». Я абсолютно уверен в, прямо в противоположном. В ситуации виноваты оба. Вот это действительно так. Часть вины есть моя, и часть вины твоя. Но, к сожалению, тоже не очень все хотят руководствовать в том числе такой э, парадигм, как у тебя, свою часть вины не хотят на себя брать.
0: Я говорю про э, общий контекст, который я вижу, и в связи э, с этим контекстом, как в основном люди реагируют. И даже то, что ты рассказываешь про себя, ты можешь являться скорее исключением. Э... Очень вот, хорошо, равняйтесь на меня. Ну.
1: Равняйтесь на меня. Я отличное исключение. Мне это, флаг в руки. Можно
0: и по-другому.
1: Можно и по-другому. А можно и по-моему.
0: А можно и по-другому. Можно.
1: Можно. Все так.
0: <смех> Срача давно не было. Все, скажи, все, до свидания. Все, пока. До свидания.